0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Unai es CEO y este hoy, cofundador de Indexa Capital. En esta conversación que um, tendremos con Unai, y... Que durará ronda una hora, hablaremos sobre la gestión automatizada, sobre la asignación de carteras, sobre el sector. Es decir, vamos a tocar bastantes ramas que esperamos que, que resulte de vuestro interés. Muy buenas tardes, Unay. ¿Qué tal estás?
1: Buenas tardes, Yajin. Nada, muy bien. Eh, encantado de estar aquí otra vez contigo.
0: Igualmente, igualmente. En primer lugar, Unai, ¿por qué te decantaste por la gestión automatizada y por qué eh, fundasteis, digamos, Indexa Capital?
1: Muchas gracias, he oído lo de los 10 años de experiencia, va pasando el tiempo. Eh, ya más son, de 10 años,
0: más de 10 años.
1: Más de, ya son bastantes más de 10, bueno, nos hemos ido ya a 20. Um, pues eh, a ver, mira, pues eh, Indexa Capital, ¿por qué, eh, ¿por qué decidimos hace 6 años eh, constituir el primer gestor automatizado en España? Pues eh, he preparado unas pocas transparencias... Um, la principal razón por la cual decimos montar indexa... Uy, se ha puesto, se ha movido un poquito, no pasa nada. Es, el, es por estos dos datos, ¿no? Lo, lo que observamos es que eh, un elevado porcentaje eh, de los fondos de inversión no batían a su índice. Eh, aquí ponemos un estudio de Pablo Fernández del IES que todos los años además lo va actualizando y va recordando que esto, que esto sigue ocurriendo año tras año. Un 96%. Y, y luego, por otro lado, la rentabilidad eh, que obtienen en media pues, es muy inferior a la del índice, un 3,4%, como aparece, como aparece ahí. En fin, que lo que ocurría en España es que la rentabilidad que obtenían los inversores en fondos de inversión pues, era pues, una rentabilidad pues, pues baja. ¿no? Y, y la solución, esto era el síntoma, ¿no? pero las razones por las cuales esto estaba pasando eran principalmente tres, ¿no? Primero que en España la, la gestión está terriblemente está bancarizada. Por ejemplo, de no dejes que un banco gestione tu patrimonio. Que sigue siendo eh, sigue siendo un poco para animar, ¿no? Para animar el, el cotarro. Y, pero básicamente hay tres, tres razones. Uno es la gestión activa, ¿no? Que es la mayoría de los fondos que hay en España, eh, son son fondos de gestión activa, que lo que intentan es batir al índice pues eh, contratando a un gestor y pagándole una comisión elevada luego hay un tema en españa también que eh, la mayoría de los fondos están gestionados por eh, gestoras que son partes de grupos bancarios y donde hay mucho mucho uh, mucha información acerca de que esos fondos tienden a hacerlo incluso peor que los fondos eh, activos independientes ¿sí? es decir los fondos gestionados ...por gestoras bancarias tienden a tener de media... ...depende, pero hay un estudio, por ejemplo... Eh, eh, ...de la Universidad de Portugal... ...que, que dice que es un 0,9% menos cada año... ¿no? ...y luego, por último, pues las comisiones... ...entonces, eh, lo anterior, la mala rentabilidad... ...era el síntoma, estas eran las razones... ...y lo que decidimos, pues nada, pues fue montar... ...una gestora que... ...por un lado, eh, se centrase... ...en ofrecer a todos los inversores eh, en España... De, desde cualquier patrimonio, ¿eh? ahora mismo tenemos el mínimo en 3.000 euros, darle acceso a carteras de fondos indexados de bajo coste, hacer una gestora que solamente hiciera eso, de tal manera que no hubiera conflictos de interés y hacerlo todo ello con unos costes muy, muy bajos para poder nosotros mismos eh, poder transmitir a los clientes una gestión muy, muy barata. ¿no? Y para eso había que automatizar, no hay otra manera. ¿no? Es, si tú quieres ofrecer un servicio a un bajo coste, pues tienes que Buscar economías de escala y eso se hace con tecnología. Y a ver, que eso no se nos ocurre a nosotros. ¿eh? Había unas empresas en Estados Unidos que estaban haciendo esto, que eran Wealth Management Betterment, y decidimos que, que, que había que hacerlo pues, cuanto antes en España. Uh
0: -huh. um... En este caso has mencionado que sois un gestor automatizado. ¿Cómo explicarías este concepto, por ejemplo, para un familiar o amigo, de la forma más sencilla posible?
1: Sí. Pues nada, la forma más sencilla sería, bueno, pues tú tienes un, un dinero ¿no? que, quieres, que quieres invertir no, y, y lo que buscas son básicamente dos cosas. Uno, quieres eh, maximizar la rentabilidad esperada de ese dinero y, y reducir al máximo posible eh, el, el riesgo que se está asumiendo. Y, o lo que se dice también a veces, oye, pues yo quiero quiero poner a trabajar este dinero, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Entonces, los gestores automatizados, lo que, Indexa en particular, lo que, lo que hacemos es eh, ponemos a tu disposición una página web, en nuestro caso es indexacapital.com, donde vas ahí, te ayudamos a saber qué perfil inversor tienes, no, no tienes por qué saberlo a priori te hacemos una serie de preguntas tú las vas a responder te vamos a proponer un plan de inversión y te vamos a hacer la vida muy sencilla para que tú puedas invertir para que luego puedas ir haciendo aportaciones periódicas y luego vas a estar muy bien informado porque vas a tener toda, te vamos a ir enviando emails de, de cómo va tu inversión te vamos además a ayudar a, a, a incrementar tu, tu formación financiera a través de un programa de, de emails de formación financiera y en definitivo lo que vas a poder hacer es poner a trabajar tu dinero de una manera muy razonable a un coste muy bajo y de manera sencilla. Yo, 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 yo creo que esa es la forma ¿no? en la que mejor se describe el servicio que damos. Es sencillez, es eh, optimización de rentabilidad, porque al final reduciendo menos costes es más rentabilidad. Y, y luego eso sí, si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre qué cómo estamos haciendo eh, o cualquier duda sobre el proceso pues lo que hemos puesto es un, un equipo de atención al cliente que, que, que todas las dudas que hay, pues las resuelve fácilmente. Aunque no sea en persona, es lo de menos. puedes hacerlo por chat, por email, por teléfono.
0: Entiendo. Has mencionado que el proceso es es automatizado, ¿es todo el proceso de inversión automatizable o es importante también cierta intervención humana? Porque a veces creo que hay personas que tienen, digamos, un poco de, de miedo de confiar sus dinero, su dinero en un, en, uno, en un robot, digamos. ¿Cómo funciona en este caso Indexa?
1: Sí, claro que sí. Um, a ver, mira, el, hemos automatizado todo el proceso donde... Eh, el hecho de que la alguna persona aporta muy poco valor. ¿no? Pues por ejemplo, eh, el presentarte los resultados de rentabilidad de tu cartera. Pues esto es algo que antes ocurría con pues, en una entidad financiera o con tu banquero privado donde en una reunión presencial te decía oye, mira, pues, el mes pasado ha ocurrido esto, ha ocurrido esto, otro y tu cartera ha hecho, ha hecho esto. ¿no? Esto se puede hacer perfectamente con una buena aplicación web, una buena aplicación móvil, eh, con una serie de emails donde se te vaya informando de la, de la rentabilidad cómo va. Es decir, eso te lo puedes ahorrar tú como cliente. ¿sí? Es decir, no, no hace falta que lo pagues. Otra cosa que se puede automatizar es, por ejemplo, el perfilado, ¿no? Que es eso que hemos dicho de esas preguntas que tienes que responder para saber qué, qué perfil de riesgo tienes. Pues, eh, en fin, te las puede hacer una persona, pero que te las haga, que las respondas directamente a través de una página web y, y en base a las respuestas se te asigna un perfil. Es por lo menos igual de bueno que te lo haga una persona y, y muchos pensamos que es incluso mejor, ¿eh? porque no está sujeto a los sesgos ya al día que tenga el banquero de cara de a cara asignarte ese perfil de riesgo, incluso el día que tú tengas. ¿no? Y, pero hay cosas que no se pueden automatizar, como es, por ejemplo, la configuración de las carteras. Y ahí, desde el principio, eh, lo que buscamos en Indexa fue... Eh, pues un comité de inversiones, un, bueno, un comité asesor, que lo llamamos, nos reunimos trimestralmente, eh, en el cual analizamos si las carteras que tenemos, eh, proponemos para los, clientes, para los clientes en función de su perfil de riesgo, siguen siendo las más eficientes o las que mejor eh, eh, pueden recoger el perfil de riesgo de los clientes eh, o no, o si hay que cambiarlas. Entonces, la política que tenemos es diversificar lo máximo posible, o de otra manera decir decir, pues, co comprar el mundo, es, es buscar invertir lo de, en todas las zonas geográficas del mundo de la manera más barata posible, pero luego sí hay que bajarlo a tierra. ¿no? Al final, eh, ahí hay, hay, hay decisiones que hay que tomar y son las que trimestralmente vemos en este, en este comité. Entonces, bueno, eh, está Manuel Conte, que fue presidente de la CNMV, Luis Martín Caviedes, que es uno de los mayores inversores eh, en capital riesgo en España y, y además de manera muy exitosa. Pedro Luis Uriarte, que fue consejero delegado de del BVA y hace muchos años fue en su día nombrado el mejor CEO del mundo. Y, y Luis Viceira, que en su día, no, perdón, que a día de hoy es eh, vicedecano de Harvard y uno de los mayores expertos que hay en asignación de activos. Alguna vez ha, ha dado alguna charla aquí en, en Rankia y, y en fin, los que están oyendo ahora, si tenéis la oportunidad, buscadla porque es un es un verdadero disfrute eh, oírle hablar sobre inversiones.
0: Sí, yo pondré después el enlace por el chat para que todos los interesados, pues también podéis escuchar el podcast, el podcast con Luis, que de hecho lo, lo entrevistó Juan Suc, si no recuerdo mal. Y, sí, sí. y, y bueno, sí, estábamos comentando también de la asignación de activos, de las locations, de que intentáis diversificar la cartera e invertir en el mundo. ¿Cómo, cómo conseguís esa diversificación, eh, ¿por qué es tan importante y en qué activos Indexa nunca invertiría? Uh -huh.
1: Sí, a ver, el diversificar es de las pocas cosas eh, que se pueden hacer en finanzas y que merece la pena hacerse. Es, eh, a, al final, um, tú puedes mezclar activos uh, que se diversifiquen y vas a estar mejor que invirtiendo de manera aislada en cada uno de ellos, porque porque vas a tener una rentabilidad esperada que puede ser incluso similar, pero vas a reducir el riesgo, ¿no? Y eso, pues, es algo que hay que tener. O sea, es algo que en finanzas que hay, que hay que tener. Y me gusta repetirlo, porque muchas veces escuchamos que diversificar es para la gente que no sabe o diversificar es para... Eh, en fin, para el que no está atento... No, o sea, diversificar es... es eh, te evita los riesgos idiosincráticos, es decir, los riesgos propios de cada inversión sobre la que además no, no vas a tener control. Así que es, es, algo, es algo que conviene hacer, conviene hacer y cuanto más mejor. Entonces, en, en Indexa lo que nos centramos es en la parte de la asignación de activos, que es la uh, construcción de las carteras. Bueno, para aquellos que no sepáis, hay, hay como tres niveles ¿eh? a la hora de de gestionar carteras. Una es la asignación estratégica, que es en la cual decides, oye, pues este, este perfil, el perfil 2, por ejemplo, el perfil 2 de 10, va a tener un 25% en acciones, un 75% en bonos. De la parte en acciones va a tener tanto en Estados Unidos, tanto en Europa. Luego, por otro lado, está la asignación táctica de activos, que es, oye, yo creo que este año es el año de Estados Unidos, en acciones, con lo cual lo voy a sobreponderar un poco sobre el peso estratégico que le había puesto por ejemplo el caso que he puesto anteriormente que era un 25% en acciones y ahora es que yo creo que este año la bolsa lo va a hacer muy bien voy a aumentar un 35 y luego la última el, el último factor es la selección de valores es Oye yo voy a invertir en acciones de Estados Unidos pero voy a elegir Apple um, Google y yo qué sé, y Microsoft y, y no y no otras entonces, esto es un, hay, hay multitud de estudios, ¿eh? pero yo creo que uno de los más famosos son Ibotson e y Kaplan, en los que hablan de la importancia relativa de estas tres actividades en la gestión de una cartera. ¿eh? La estratégica, la táctica y la selección de valores. Y lo que ven que es que la variabilidad de la cartera depende principalmente de la asignación estratégica de activos y no tanto de la asignación táctica o de la selección de, de valores. Entonces, lo más importante es la asignación estratégica. Eso es lo, lo, más, lo más lo más, importante y por eso nos centramos ahí. Luego, sobre clases de activo. Que es, 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 hay mucha discusión. ¿sí? Es, eh, y, ¿Y por qué? Pues porque no hay, no hay, una, no hay una definición, eh, digamos, eh, unívoca de lo que es una clase de activo. Pero bueno, a mí me gusta esta definición. ¿sí? Es eh, y creo que su día la estudié en el CFA. Entonces, una clase de activo es, eh, primero... Una clase de activos es, es, es algo que tú quieres incorporar en una cartera de largo plazo. Es, es algo que tú quieres añadir a una cartera. ¿Y por qué lo quieres añadir? Lo quieres añadir primero porque diversifica, es decir, porque añade diversificación. O sea, si tú tienes un activo que no te diversifica nada, no lo quieres porque ya ese riesgo lo tienes ya incorporado en la cartera. Entonces tú quieres añadir uno nuevo que diversifique a lo que ya tenías. Luego tiene que proporcionar rentabilidad. Um, y, y aquí es, eh, tiene que ser una rentabilidad que tú puedas mm, eh, esperar en el largo plazo. Eh, y tiene que haber una fuente de generación de rentabilidad. Por ejemplo, las acciones tienen una fuente de rentabilidad que es que si las empresas van bien, las acciones de esas empresas pues, acaban pagando de alguna manera dividendos a sus accionistas o hacen, en fin, te van remunerando. Los bonos igual, ¿no? los bonos eh, cuando alguien, tú le das un préstamo a alguien, a una empresa pues te paga con un cupón. ¿no? En cambio, por ejemplo, activos como, como el oro no, no tienen una fuente de rentabilidad. Lo, lo único es que la única rentabilidad que puedes esperar tener es vendérselo a alguien más caro porque sí. Eh, y, y, pues, a nuestro entender, pues eso no, 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 no debes tener una cartera de largo plazo. Y luego, por último, tiene que ser, tiene que ser un activo profundo. Es decir, no, 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 tiene que haber... El, tiene que ser un activo lo suficientemente amplio en términos de activos bajo o de, de, de dinero que hay eh, invertido en esa clase de activo que te permita pues, gestionar una cantidad amplia de, de, de clientes con ello. ¿no? O sea, no, no te valen activos que sean pues, pues, eh, muy estrechos, ¿no? con, un, con un importe muy pequeñito. Y por esta razón, pues, cosas en las que no invertiríamos nosotros, pues, en, en, principalmente en activos no productivos. Por ejemplo, materias primas, por ejemplo... Tampoco invertiríamos en, 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 billetes, de, 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 en billetes físicos, de, de euro, que se podría hacer, no, no, no lo hacemos. Es decir, en todo aquello donde no hay una fuente de generación clara de, de una renta.
0: Entendido. Hablando ahora de las carteras, veo que vuestras carteras con un patrimonio superior a 10.000 euros... Eh, incluyen un fondo indexado de small caps, pero no incluyen, por ejemplo, REITs o fondos indexados Momentum. Eh, ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto?
1: Sí, claro. Entonces, por ir... Eh, primero has comentado los fondos REITs, ¿no? que para aquellos que no lo conozcáis, son Real uh, state Investment Trusts, es decir, son... Eh, similares a las OCIMIS eh, que hay en España. O sea, son, son fondos de inversión que invierten exclusivamente en activos inmobiliarios y principalmente con un objetivo de luego alquilarlo. ¿no? Y el dinero que se va recibiendo, pues, eh, se paga a los inversores en forma de, de, de renta. Pues, en este caso, no invertimos en, en REITS porque, porque ya invertimos en REITS. O sea, si tú eh, miras eh, los índices de están Poor's 500 de Estados Unidos o europeos, verás que algunas de las acciones que forman parte de esos índices ya, ya son, son rates. Entonces, tenemos el peso en rates que el mercado ha decidido asignar a este activo, ni más ni menos. Entonces, si tuviéramos, si, si añadiésemos eh, como una clase de activo específica eh, estos rates, estaríamos sobreponderando eh, frente a la posición del mercado, y de alguna manera estaríamos apostando a que estos rates se van a mm, apreciar más eh, que, que el resto de la cartera. Algo que, que no sabemos. ¿eh? que no, 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 Podría ocurrir, pero no, no, no lo sabemos. ¿eh? Así que no, no, no lo hacemos. Lo otro que has comentado es Momentum. Um, vale, los, los fondos Momentum y en general todos los fondos que se engloban dentro del de Smart beta el ¿eh? Smart Beta, son... Eh, fondos que invierten principalmente en acciones y que de alguna manera sobreponderan algunas acciones e infraponderan otras por algunos criterios ¿no? en el caso de las acciones Momentum lo que hacen es sobreponderar acciones que han tenido un buen comportamiento en el pasado con la expectativa de que sigan haciendo lo mejor que el resto ¿no? de alguna manera eh, apoyan la, la hipótesis de que las acciones pues tienden a ir en tendencia y ¿sí? que eso de alguna manera se puede se puede aprovechar entonces en, en, en indexa no la, no incorporamos esto eh, porque ya tenemos las acciones momentum que ha decidido eh, de nuevo ¿no? que ha decidido el mercado eh, que haya no y Probablemente no lo hayan decidido por eso, ¿eh? sino por otras muchas causas, pero al final, dentro de las acciones en las que invertimos eh, a través de los índices, algunas de esas son caracterizadas como momentum y, y ya invertimos en ellas Si no queremos invertir más de lo que le toca por, eh, por capitalización. Y ¿has dicho range, momentum? Ah, ¿y por qué sí small caps? Vale. Um, okay. Sí, porque le, los índices de large caps por ejemplo, Standard Poor's 500, invierte en las 500 mayores compañías, pero si fuera posible, me gustaría invertir en todas las compañías. Mm, claro, en las más pequeñas inviertes menos, pero me gustaría estar invertido en todas. Entonces, como a día de hoy eh, no hay índices, o, o los hay, pero no en España de manera traspasable, ¿eh? en los cuales yo, en vez de invertir en Standard Plus 500, invirtiera en todas las compañías de, eh, de Estados Unidos, o del mundo, no tiene por qué ser solamente Estados Unidos, Pues hay que compaginar, hay que invertir en dos fondos, uno que sea el de large caps y otro que sea el de small caps, en la proporción que las small caps tienen en la capitalización total. O sea, lo que estamos haciendo de alguna manera es completar la exposición de empresas que no tienen las, las grandes, los índices de grandes empresas.
0: Perfecto. Y ya centrándonos un poco en las gestoras de los fondos que seleccionáis, eh, sabemos que Vanguard es la gestora casi referente en gestión pasiva, pero lo cierto es que hay muchas otras casas, por ejemplo, Barreloc o por ejemplo Fidelity, que ofrecen fondos indexados de costes también muy competitivos.
1: Sí. En
0: este caso, ¿por qué Vanguard y no Fidelity?,
1: Sí, es, es, es muy buena pregunta, ¿no? Una vez que ya tienes más o menos las clases de activo definidas, es bueno, ¿y qué fondo indexado escojo para, para replicar esa, esa clase de activo? Entonces, las cosas que tienes que mirar son básicamente tres. Uno, las comisiones que cobran, dos, el tamaño que tiene y tres, el seguimiento del índice y luego hay una cuarta, que no, no he añadido aquí, pero la acabo de ver, que sería la fiscalidad. Y hay que ver si ese vehículo fiscalmente para ti es mejor o peor que otro. Que no depende tanto de la gestora, pero a veces sí, porque depende de donde tenga domiciliado el fondo. Entonces, en términos de comisiones, como bien dices, en algún caso, Fidelity era uh, más barato que Vanguard, creo. En el pasado ahora ya no estoy tan seguro, tendría que volver a verlo, pero en su día cuando lo analizamos era así. Y eh, ahora bien, el tamaño era muchísimo más pequeño eh, de los fondos eh, de Fidelity comparados con los de Vanguard. Y lo más relevante es que el seguimiento del índice, es que cuando comparabas ¿no? y, y, y analizabas la rentabilidad que había obtenido el fondo contra el índice o, y comparabas los fondos similares ¿eh? entre sí de Fidelity, Vanguard, i y el resto, y lo que se observaba es que los de Fidelity se quedaban atrás. ¿sí? Y, y en su caso llegué a entender por qué era, ¿eh? hablando con la gestora y rebuscando y demás. Y era porque como eran fondos que no eran muy grandes, pues había cierta recuperación de dividendos y demás que no se estaba haciendo, que no, no, porque no era, no era material. Entonces, al final, esa, esa recuperación de dividendos hacía que se perdieran unos puntos básicos, que era lo que, que, era lo que hacía que se, que se quedara por detrás. Un detalle aquí, para la gente más técnica, es comparar rentabilidades en plazos fijos, ¿no? por ejemplo, de un año, eh, diferentes fondos y exclusivamente hacer una comparación de esa manera... Es muy complicado porque la mayoría de estos fondos tienen lo que se conoce eh, como swing price. El swing price es, mmm, tú cada día valoras los activos que tiene el fondo, pero el liqu valor liquidativo lo mueves un poquito para arriba o para abajo en función de si tienes entradas o salidas. De tal manera que proteges a los eh, accionistas que se quedan. Es, imaginaros, hay un día que hay muchas salidas, entonces lo que haces es que, aumentas un poquito el valor liquidativo de ese día, al revés, reduces un poco el valor liquidativo de ese día, los que se van, se van a un precio más bajo y proteges a los que se quedan. ¿no? Um, claro, como los fondos aplican swing prices todos los días y depende de si hay entradas o salidas propias, te puedes encontrar que justo los días que estás comparando, estás comparando un día en Fidelity donde el swing price le va a favor, porque el primero estaba más bajo y el final estaba más alto y en otros casos al revés. Entonces hay que hacerlo, hay que comparar no solamente un, un, en un año, sino intentar hacer, por ejemplo, ventanas móviles para hacer una especie de media. O sea, no, 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 es, no, no es trivial, ¿eh? no, no, es, no, es, no es especialmente sencillo poder evaluar el seguimiento del índice de los, de los fondos indexados. Hay que, hay que, hacer, hay que hacer cuentas.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, hablando ahora de comisiones, eh, me gustaría profundizar un poco en el gestor automatizado y en concreto sobre las comisiones de, de los gestores automatizados. Sabemos que un fondo tiene comisión de gestión, comisión de depósitos, suscripción, reembolso, incluso de éxito. ¿Cómo funcionan en este caso las comisiones de, de
1: Indexa? Sí. Mira, pues he, he preparado esta transparencia. Entonces, aquí se comparan se comparan dos, dos inversiones alternativas, ¿no? Una, eh, INDEXA, y otra, eh, invertir en un fondo de inversión de un banco de, de un banco medio, ¿no? Y ahora explico todas las comisiones. Entonces, en el caso de INDEXA hay tres, son, son tres comisiones. La primera que se paga es a la propia INDEXA, que de media es un 0,30% IVA incluido. Esa es la comisión de gestión de cartera, porque en INDEXA lo que hacemos es gestión de carteras. Entonces, gestionamos una cartera de fondos indexados. La siguiente es eh, 0.12, que es la comisión de custodia, ¿sí? que es lo que tú pagas al banco, que bien puede ser Inversis o CCBank, por abrir tu cuenta de efectivo y de valores ahí y, y cubre el coste, pues eso, no, de la contabilidad, de que te hagan los impuestos, etcétera, etcétera. Y por último están las comisiones que cobran las diferentes gestoras, Vanguard, eh, iShares, etcétera. Es un 0.08, en total 0.50. Y a la derecha lo que estimamos eh, son todos los costes que, eh, que soportas a la hora de invertir en un fondo de inversión habitual ¿sí? que eh, ahí viene el detalle cómo está calculado pero básicamente es por un lado tienes la comisión de gestión del fondo ¿no? le, lo que le pagas a la gestora pues, eh, pues si es el Santander Santander quien sea la comisión de administración del fondo que es lo que o de depositaría que es lo que le pagas al, al depositario del, del fondo otras comisiones, que principalmente son, principalmente en fondos de fondos, son las comisiones que pagas a los fondos que son parte de ese fondo de inversión, pero también hay otras cosas como auditoría, etcétera, etcétera. Y luego, mmm, bueno, dentro de otras comisiones también tienes una estimación de cuál sería el corretaje, ¿no? el, el, el coste que tienes a la hora de comprar y vender en, las acciones en esos fondos. Y luego, por último, es el alfa negativo medio, que a, eso, como a, eso, a ese cálculo llegamos por diferencia. ¿no? Entonces, hay un estudio que dice que los fondos en España, en un periodo concreto, eh, lo hicieron un 3,4% peor que los índices, pues lo que no es explicado por comisiones tiene que ser de alguna manera eh, explicado por, una mala, por, por malas decisiones de gestión, por conflictos de interés, por lo que sea, y que asciende un 1%. Entonces, al final, la comparativa... Pues es entre un 0 y medio en, en indexa, porque ahí no hay alfa negativo porque invertimos o procuramos invertir lo más parecido al mercado, y el otros costes de bancos, perdón, y, y el coste de los bancos, que es un 3,4%. Es decir, estimamos que el ahorro total en costes y comisiones pues es de un 2,9% al año.
0: Y también quería, bueno, antes habías comentado eh, en tus di primeras diapositivas que los fondos de gestión activa eh, a largo plazo suelen comportarse peor que los fondos de gestión activa, entonces mi duda es, eh, ¿podríamos tener una cartera de fondos indexados y fondos de gestión activa? ¿Son compatibles a ambos estilos de gestión o son eh, excluyentes? Me gustaría también conocer tu, tu opinión.
1: Sí, claro. A ver, pues eh, mi opinión es, y, y la de indexa es que la mayoría de la cartera que, que tienes debería estar invertida en fondos indexados de bajo coste diversificados, porque es lo que maximiza tu rentabilidad corregida por riesgo. Mm, la esperada. Ahora bien, eh, antes de empezar a invertir, eh, a la pregunta de cuánto debería invertir, lo primero que tienes que hacer es hacer un, un montoncito, eh, un, un, una cantidad de dinero que tienes que apartar, que es un, una una red de seguridad, de, pues depende, pero entre 6-8 meses, hay personas que dicen que a medida que te vas haciendo mayor, quizá debieran ser más meses, en fin. pero Una cantidad de dinero que esté en efectivo. Luego puedes tener hasta un 20% de tu cartera que inviertes en cosas que a ti te gusten y que te interesen. ¿no? Y, y ahí, ahí pueden entrar los fondos de gestión activa u otras cosas. Y, y luego el, el, la gran parte debería estar en, en fondos indexados. Entonces, ¿Dónde sí que veo necesario uh, invertir en gestión activa? Donde la indexada es imposible. Por ejemplo, pues en toda la parte de inversión no cotizada, donde construir un, un índice es imposible. Este, si tú quieres, eh, no se puede hacer, ¿no? Porque lo primero que tienes que pedirle a un índice es que sea líquido, ¿no? Para poder comprar y vender. ¿no? Entonces, eh, si es no cotizado es imposible. Entonces, ahí necesariamente la gestión tiene que ser activa. Entonces, yo reservaría ese 20% para esa parte donde la gestión activa es, 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 es condición necesaria.
0: Perfecto. Eh, ahora retomando un poco lo que has comentado sobre el swing price, también mm -hmm. te quería preguntar… Eh, um, los fondos indexados en principio traquean un índice de referencia pero he visto casos en los que por ejemplo un índice ha cerrado con un 2% de incremento, sin embargo el fondo indexado cuando ves el, 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 cuando entras a la aplicación y ves el fondo pues ha caído ¿cuál puede ser la diferencia? Entre, ¿cuál puede ser la, la explicación a esta diferencia?
1: Sí hay, habría que ver el caso concreto pero una razón sin duda es, el, es el, el swing price, imagínate que es un año, que es justo un día en el que ha habido muchísimas salidas eh, del fondo. Entonces, lo que va a hacer el gestor del fondo es bajar el valor liquidativo al final del día de manera artificial. De manera artificial, porque lo que quiere hacer es, <ríe> es eh, que el coste de vender las acciones para que poder enviar el dinero a, las, a los inversores que están saliendo del fondo, lo cubran los que salen, no los que se quedan. Entonces, lo que haces es que bajas el nivel del valor equitativo y luego al día siguiente se recupera. Entonces, muchas veces lo que verás, si esa es la causa, es que un día eh, está por debajo del índice y al día siguiente está por encima. Entonces, lo, lo que está pasando precisamente, en, en ese caso, eso es una buena indicación de que ahí lo que está ocurriendo es, es el swing price. Esta es una, y luego hay veces que, que no se está haciendo un buen seguimiento del índice, que puede ocurrir. Um, en situaciones, sobre todo en, en, en fondos más líquidos, es menos probable, pero en fondos más ilíquidos, es decir, que invierten en, en acciones o bonos que tienen menos liquidez, te puede pasar. Te puede pasar, por ejemplo, que tú tuvieras que comprar algo, pero no has podido hacerlo porque no tenías suficiente liquidez, y precisamente esa inversión es la que mejor ha ido. O hay veces que en vez de tener una gestión de réplica física, lo que tienes es una gestión eh, de réplica eh, por muestreo. ¿eh? Tienes una répl de réplica por muestreo, es decir, que en vez de las 500 acciones del Standard Plus 500, inviertes en 480. Entonces, puedes tener la mala suerte que precisamente esas 20 pues, lo estén haciendo mejor que el resto, eso es poco probable, pero podría ser. Entonces, eh, hay, hay, Vamos, hay, hay días que hay diferencias. Cuanto más ilíquido sea el fondo, más probable es que haya, eh, perdón, cuanto más ilíquidos sean los activos del fondo, más probable es que haya que haya diferencias.
0: Perfecto. ¿Hay el cambio de divisa o en la divisa del fondo y el índice? Eh, ¿Tendría alguna relación que, que pueda causar esta diferencia?
1: Ah, bueno, a ver, Si... claro, a ver, Si... Claro, ahí, ahí la duda es, eh, hay veces que la divisa o que el índice del fondo no incorpora el riesgo de divisa que sí tiene el fondo. Mm.
0: Uh -huh.
1: Por ejemplo, si tú eh, inviertes en un fondo de acciones americanas como inversor europeo, y lo comparas contra el estándar Poor's 500, que está en dólares, tú verás que tu rentabilidad es distinta, porque tú lo que vas a ver es la rentabilidad de las acciones americanas, pero luego trasladadas a euro. Entonces, ahí, ahí quiero decir, si estás comparando mal el índice, eso puede ser una razón, pero vamos, ahí te darías cuenta. Quizá tú lo que estás yendo es, oye, puede ser que si sí hay algún tipo de cobertura, por ejemplo, que esto puede ser, no que sea un, un fondo indexado cubierto, con la divisa cubierta, que esa gestión de la divisa puede estar haciendo que... ¿También impacte en el buen seguimiento? Por supuesto. Por ejemplo, y es muy sencillo de entender, es, um, tú imagínate que tú hoy compras 100 dólares de, de acciones y quieres cubrirlas, con lo cual haces una cobertura. Las coberturas tienen un vencimiento, pues típicamente un mes. Uh, ahora imagínate que esas acciones suben un montón. Entonces, si no tocas tu cobertura, en algún momento vas a estar ya infracubierto. Entonces, tienes que andar, eh, corrigiendo esas coberturas y cuándo y cómo y de qué manera corriges esa cobertura, pues puede ir a tu favor o puede ir en tu contra.
0: Perfecto, ahora pasamos a una tanda de preguntitas sobre el mercado y el sector. Eh, primero me gustaría tratar algunas dudas del, del chat, que veo que uh, varios usuarios están dejando comentarios. Eh, concretamente, eh, Manuel Gin nos pregunta sobre el, la, la renta fija, eh, que en el contexto actual, con, uh, con inflación alta y tipos bajos, ¿qué utilidad o valor tiene aportar en estos momentos a fondos de renta fija?
1: Hmm. La principal razón es, eh, las, bueno, son las que hemos visto en el anterior, por qué la renta fija es una clase de activo. ¿no? Es una, tiene una rentabilidad nominal bajita, pero la tiene. La segunda es que aporta diversificación a la cartera. Y, y la tercera, y esta la añadiría yo, es que no hay mejor alternativa para reducir el riesgo de una cartera de, de, de acciones o de fondos de acciones. Y te voy a enumerar unos cuantas, pero, por ejemplo, podrías decir, no, yo es que yo quiero... En vez de renta fija a largo plazo, voy a poner renta fija a corto plazo. Bueno, pues la rentabilidad esperada es aún más negativa. Eh, que, si a largo plazo la rentabilidad esperada de un, un fondo de bonos es, eh, es baja, de una de eh, un fondo de bonos de corto plazo es aún menor. Te va a diversificar menos. Ahora bien, si se cumple lo que tú crees que es, que en el futuro... Eh, va a haber subidas de tipos por encima de lo que está esperando ya o recoge ya eh, las expectativas del mercado, estarías mejor en el fondo de, de bonos a corto pero es que no sabes si va a pasar eso, puede pasar eso o puede pasar lo contrario en enero se pensaba que iba a haber unas subidas de tipos de interés muy rápidas, eh, ya lo recogían los bonos, hubo caídas después llegó un, eh, la guerra que todos conocemos y de nuevo los bonos se han vuelto a apreciar y han vuelto a funcionar como, como eh, elemento diversificador de las, de las carteras de acciones. Así que, en, salvo que eh, tengamos suerte y pensemos, eh, si, si, si eh, tomar una posición frente a la que te da el, el mercado es posicionarte eh, sobre lo que el consenso dice. Y, y ahora los tipos a largo está en un nivel todavía bajo porque el mercado en su conjunto ha decidido que las subidas de tipos quizá no vayan a ser tan rápidas como, 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 como algunos creen. Y la inflación, sí, claro, pero es que la inflación es para todos, ¿no? Es tanto para renta fija como para renta variable. Y, y lo único que hace eh, la inflación es pues, que... La rentabilidad real para todos pues vaya a ser más baja de lo, que, de lo que pensábamos hace unos meses. Pero contra eso. La alternativa que te dicen algunos es, oye, invierte más en activos que te protejan contra la inflación, pero muchas veces esos activos tienen más riesgo. Y entonces no puedes. O sea, el, si, si tú lo que buscas es protegerte totalmente contra la inflación, o no totalmente, sino protegerte más, pues tienes que irte hacia una cartera de pues donde haya muchas acciones, ¿no? que, que de alguna manera el valor de las acciones. Eh, está más ligado a la inflación, ¿no? Por cómo las empresas luego van recogiendo la inflación en, en, en sus precios, ¿no? Pero claro, para eso tienes que tener un perfil de riesgo muy elevado y, y, y por ejemplo, durante esta guerra, pues eh, poder soportar un 20 o un veintitantos por ciento de caída, ¿no?
0: Efectivamente. Y en relación a lo que has comentado sobre la guerra, es, es cierto que hemos pasado las semanas muy volátiles en los mercados sí. y la gente está en, en pánico, como, como, como es normal. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les transmitirías? Y si es mejor seguir eh, me, aportando mes a mes o esperar a que siga cayendo un poco más, esperar a que recupere un poquito. ¿Cómo ves esta situación, Unai?
1: Sí. Sí, es aquí voy a voy a contar unas pocas cosas, ¿no? Es eh, lo primero es ¿debo buscar el mejor momento para invertir o sin invertir? La respuesta es que no, eh, por varias razones. La primera es que lo normal es que si lo intentas vaya en tu contra. Y, y aquí hay un montón de estudios, ya lo veis, cada una de esas barras es la rentabilidad que pierdes. O que perdieron en un plazo concreto y en algún tipo de activo concreto. Ahí hay eh, estudios sobre acciones, estudios sobre hedge funds, estudios sobre fondos de inversión, hay de todo, planes de pensiones. Y, y se ve, o sea, no hay ninguna barrita para arriba. ¿eh? O sea, de media, todos los inversores que intentaron eh, hacer timing de mercado, eh, buscar el mejor momento para invertir y desinvertir, lo hicieron peor, que, que si no hubieran hecho nada, que se si hubieran comprado y se si hubieran estado quietos. Entonces, eso nos tiene que decir. A ver, cuidado, ¿no? que si a la mayoría les pasa, lo más probable es que a mí también, ¿no? aunque crea que no, pero es lo más probable. Segundo, es la parte de la derecha, que es que en el fondo, si tú vas acumulando, queda un poco igual eh, el momento, eh, si el momento en el que entras sea el mejor o el peor, si vas haciendo aportaciones periódicas. Y esto se ilustra, eh, y es lo que viene el gráfico de la derecha, es... Un inversor con suerte que a lo largo de 40 años invierte siempre el mejor día, es decir, el día más bajo de cada año, y, y el inversor sin suerte que invierte siempre en el día más caro de cada año. Y va invirtiendo 10.000 dólares todos los años de esa manera. Entonces ya veis, y eso, eso es como va vale la evolución en dólares. Uh, el, el, el que no tiene suerte acaba con 2 millones y medio, y el que tiene eh, mucha suerte acaba con 3 millones 3.200.000 y pico mil. En términos de rentabilidad anual, la diferencia creo que es entre un 7 y un siete y medio o algo de ese algo de ese estilo. Es decir, totalmente irrelevante. Total, para lo extremo del ejemplo, ¿eh? que es uno invierte el peor día de cada año y otro invierte el mejor. Entonces, no debes hacerlo porque lo normal es que te vaya en tu contra y además es que si vas invirtiendo y no desinviertes, te va a dar un poco igual. Eso es eso por aquí. Y luego, a otra, ¿no? Oye, son las caídas un buen momento para invertir que esa es la otra, ¿no? es los que son más, eh, más avezados dicen, oye, te tenía un dinero ¿no? eh, que estaba a la espera o de, de ver si, si había caídas para invertir. Entonces, aquí, eh, a ver si consigo explicarlo bien porque es, 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 esto es, este es sutil, es en momentos de crisis y de caída la rentabilidad esperada es mayor. Eso es, eso es un hecho ¿no? porque los dividendos esperados a largo plazo no han podido caer tanto y el precio es más bajo, con lo cual la rentabilidad esperada es mayor. Es decir, a largo plazo ganarás más. Y además eso lo dicen los estudios. ¿eh? Si, si tú inviertes a largo plazo en momentos donde los eh, beneficios o el precio de, el PER, ¿eh? el precio por unidad de beneficio es, eh, es más bajo, a largo plazo es más probable que te vaya mejor. ¿no? Es decir, la rentabilidad que vas a obtener esperada eh, es mayor. Con lo cual hay gente dice, bueno, well, pues ya está, me he esperado las quedas para invertir. Pero aquí. Aquí lo que hay que darse cuenta es que en estos momentos de incertidumbre, de crisis y de caída, hay más incertidumbre o lo que es lo mismo, hay más riesgo. Por dejarlo bien claro, ahora mismo hay más incertidumbre que hace dos o tres meses. Y hay cosas que pueden pasar que sabemos que pueden pasar, pero no sabemos si van a pasar. Y eso hace que el riesgo sea superior, ¿no? pues, por muchos ejemplos, pues se puede generalizar, ¿no? por ejemplo, esperemos que no, pero podría ocurrir que se generalice o que eh, haya más países involucrados en la guerra, pues eso es una incertidumbre que hace dos o tres meses no teníamos y eso lo que hace es que ahora los inversores exijan una mayor rentabilidad esperada, lo cual hace que los precios también hayan caído, ¿no? al final es como una es, eh, es una pescadilla que se muerde la cola, no, la rentabilidad esperada que exiges y la que luego vas a obtener. En cualquier caso, y esto ya es casi opinión mía, eh, soy, yo soy de los que opinan que probablemente la rentabilidad corregida por riesgo no cambia mucho a lo largo del ciclo bursátil. Es decir, hay momentos donde cuando hay ¿no? momentos de crisis, donde hay caídas de bolsa donde la rentabilidad esperada es mayor, pero sabemos que el riesgo esperado es mayor, entonces de alguna manera la rentabilidad esperada corregida por riesgo podría ser constante a lo largo del ciclo. Es decir, no hay momentos buenos, o mejores o peores para invertir. Esa es mi esa es mi, mi, mi intuición. Y por último, que lo que debes saber es que a largo plazo, a pesar de estas cosas que ocurren cada cierto tiempo, aquí pongo unas, ¿no? Hay un estudio de, eh, que se hace de rentabilidades a largo plazo que coge todo el año, todo el siglo XX, donde pasaron cosas como esto, ¿no? Pues que eh, zonas, zonas muy amplias, pues directamente todo el capital se destruyó porque hubo un. un un, un régimen comunista ¿no? como en Rusia, en China hubo guerras mundiales pues bueno, a pesar de todo en, si uno mira la rentabilidad real mundial de las acciones de 1899 al 2018 pues fue de un 5% con una volatilidad, un riesgo del 17% lo cual te da un ratio de Sharpe de 0,3 es decir, que incluso en un periodo en el que hubo guerras mundiales eventos super extremos pues la rentabilidad a largo plazo de, de invertir en acciones de manera global pues estuvo eh, es, es más que suficiente para la gran mayoría de los inversores así que diría no intentes buscar el mejor momento o el peor da igual eh, las caídas no son especialmente buenos momentos o mejores que los otros para invertir porque hay más riesgo y por último eh, el mercado a largo plazo te da una rentabilidad razonable así que Así que deberías invertir. O sea, esos son todos los comentarios que tengo.
0: Perfecto, Unai. Eh, Anselmo nos pregunta que cómo considera, con, consideraríais el ciclo pulsar en el que estamos actualmente. Eh, estamos en un ciclo alcista y si es así, ¿en qué fase estamos próximos a fin de ciclo?
1: Pues eh, a ver, aquí en, 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 una de las principales razones eh, por las que decidimos montar indexes para no tener que dar predicciones. ¿eh? Pero, pero bueno, yo te voy a dar, te voy, te voy a dar mi, 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 mi más sincera opinión, teniendo en cuenta que, que lo que yo pienso luego no lo aplicamos a la hora de gestionar, porque aquí hacemos in, in, inversión global, diversificada, y donde no hacemos asignación táctica. Pero te cuento, eh, estamos en tipos en mínimos. ¿eh? Y hay una inflación eh, elevada. De alguna manera, en algún momento, y no sé a qué ritmo, pero se debiera empezar a subir tipos. Pues bueno, eso te indica que estás, que estás empezando a acercarte al final de lo que es el ciclo de tipos, que es lo que más o menos te marca el ciclo, el ciclo económico. ¿no? Um, eh, y eso te puedo decir, los, los, en Estados Unidos parece que están un poquito más... Decididos los banqueros centrales a, a cometer eh, las subidas de tipos, en, en Europa pues menos, eh, menos decididos, pero sin duda yo creo que estamos ahí, o sea, estamos, eh, salvo catástrofe, eh, pues poco a poco iremos viendo cómo se retiran estímulos monetarios. ¿Y eso en, eh, cómo se refleja? Pues se refleja en que las rentabilidades esperadas, pues en este momento del ciclo, o pues son más bajas ¿eh? que si estás en un momento del ciclo donde, en otro distinto. ¿eh? Que estás tras las caídas, donde las valoraciones están deprimidas, etc. Pero es lo que hay. ¿no? Y, y, y intentar esperar ¿eh? a, que, a que esto sea de otra manera, pues puede llevarte mucho tiempo y se aplica todo lo que he contado anteriormente.
0: Perfecto. Una pregunta más acerca del set de los gestores automatizados, ¿podría un gestor automatizado europeo dar servicio en España? Como en caso de la empresa alemana Scalabol o la inglesa Nudmec, que vemos ahora publicidad en bastantes sitios. Y en caso afirmativo, sería traspasables esas carteras de fondos?
1: Entonces, ahí eh, por supuesto que podrían dar el servicio. Dentro de, dentro de la Unión Europea, pues... Eh, Existe, está bastante regulado. Nosotros, por ejemplo, desde Indexa damos servicio en Bélgica y ahora estamos trabajando para empezar a darlo en Francia. Entonces, sí se puede dar, pero aplica lo que ya has apuntado, es, en España, en el mundo de la inversión, es, es, es especialmente local, como lo tenemos aquí montado. Por un lado tenemos los planes de pensiones, que es un producto local. pero Eso pasa en todos los países europeos. Cada uno tiene el suyo, además. Y, pero en la parte de, digamos, de inversión más tradicional, de inversión en, en, en fondos, aquí hay un régimen fiscal que es el de los traspasos que hace que invirtamos principalmente en fondos e invirtamos mucho menos en acciones, ETFs o, o bonos en directo que en otros países. Y por esa razón lo más probable, sobre todo en, en entidades que están intentando abrir varios países en Europa, es que empiecen con una, por lo menos empiecen con una propuesta que no, que fiscalmente no, no, no vaya a tener mucho encaje. Entonces, no, no conozco el, la oferta concreta de las empresas que has dicho, pero me puedo imaginar que será, que será así. Pero aprovechando tu pregunta, hay una cosa que ahí sí me gustaría sacar un poco de, de pecho, que es, es eh, la filosofía en la que, con la que hemos montado Indexa desde el principio, que es, a ver, si tú lo que quieres es tener costes bajos, o quieres ofrecer una gestión a un, a, un coste, a un coste lo más bajo posible, pues tus operaciones como, como empresa tienen que ser bajas. Y por lo tanto, el dinero que tienes que eh, captar de inversores, de socios, para realizar esa operación, esa operativa, pues tiene que ser poco. Entonces, este es un estudio que hicimos, a ver, que hicimos en... Es que no veo la fecha, justo pone... Ah, sí, en septiembre de 2021. Y es un ratio en donde calculamos los activos gestionados entre eh, el número de millones de euros que, que ha levantado cada empresa dentro de los gestores automatizados independientes en Europa. Y bueno, ya veis que la barrita más alta es la de Indexa, lo cual significa que somos los que más activos gestionamos por eh, unidad de inversión que hemos recibido, por millón de euros. Y, y esto pues lo que nos hace es, primero, somos los, los únicos rentables del mundo Así que antes lo, lo comentaba con, con mis socios Es que ganamos más dinero que todos los demás juntos ¿eh? Porque el, todos los demás está, están en pérdidas um, Fruto de esa filosofía de reducir costes Y luego progresivamente ir bajando las comisiones a clientes A medida que se vaya pudiendo hacer de manera, de manera sostenible
0: Perfecto eh, ¿Habéis avanzado algo más en la salida de bolsa de Indexa capital? Y Pedro también nos pregunta en ese sentido si puede afectar la salida de bolsa en su servicio.
1: Pues, mira, de momento eh, lo que seguimos haciendo es seguimos eh, juntando información acerca de las diferentes posibilidades que hay. Cada vez tenemos más clara eh, o más claro que es la opción que eh, que maximiza el valor para los clientes y que, por lo tanto, es la opción que queremos eh, que queremos también para nosotros como, como socios y accionistas. ¿eh? Porque al final, si maximizamos el valor para los clientes, indirectamente estaremos eh, maximizándolo para nosotros mismos como socios del negocio. Y, y a diferencia de lo que pregunta, es, es muy buena pregunta la que, hace, la que ha hecho el, el usuario, es, es eh, el, oye, si sale a bolsa, ¿qué va a pasar? Va, ¿Va a empeorar el servicio? ¿Va a mejorar? O sea, nosotros como gestores siempre vamos a estar pensando en el largo plazo, siempre. O sea, no, nos da igual que cada tres meses o seis tengamos que presentar resultados en donde sea, porque nosotros sabemos que lo importante, lo importante donde más valor hay es en el largo plazo, siempre. Cualquiera que haya, cual, cualquiera que haya valorado una empresa sabe que los resultados de los dos, tres, cuatro años siguientes valen muchos menos que los del quinto en adelante a perpetuidad. Um, nosotros estamos centrados ahí y lo que haremos sí es utilizar las herramientas que nos den eh, esa, esa exposición en bolsa pues para mejorar la, el servicio de, de, de los clientes eso ya pues lo iremos viendo cuando llegue pero pensamos que es el paso correcto para los clientes y por tanto para nosotros
0: Genial, y una y después de tanto tiempo en este sector ¿Cómo estás viendo la cultura financiera en España y echas en falta, echas en falta algo?
1: Hmm. Mira, pues aquí he preparado una transparencia. Está aquí, que es... Hay, hay un estudio que es el que aparece ahí, es el Financial Literacy and Mutual Fund Investments, Who Buys Actively Managed Funds, que hacía una cosa muy interesante. Ellos te preguntaban cuál es el porcentaje de fondos indexados versus fondos activos que tienes en cartera y luego te hacían una serie de preguntas de cultura financiera. No recuerdo cuáles son las preguntas, pero ahí vienen, si entras, están ahí y en el blog de Indexa tenemos un, un resumen en, en español ¿no? sobre, sobre el contenido del, del artículo. Básicamente, la conclusión era que cuanto mayor era el porcentaje en fondos indexados, mejor respondías a las preguntas de cultura financiera. Um, es decir, que hay una, de alguna manera, una relación entre cultura financiera y porcentaje de fondos indexados en tu cartera. Y, y esto a mí me encanta. Um, y, y entonces, claro, la pregunta de cómo va la cultura financiera, pues, pues yo creo que está mejorando porque los activos de indexa están creciendo. Entonces, eh, eso es que cada vez hay más gente con, cultura fina, con, con mayor cultura financiera en indexa, ¿eh? en, en España. Esa sería la próxima, vamos, sí si el la inversión en fondos indexados es una buena proxy de la cultura financiera que yo creo que algo de eso hay uh, el crecimiento que estamos viendo indica en Indexa pues, que, que está creciendo la cultura financiera
0: Perfecto ¿Alguna novedad sobre los servicios de Indexa eh, últimamente o tenéis lanzado tenéis pensado lanzar algún nuevo producto ¿Algún plan de pensión europeo, por ejemplo?
1: Mira, la, la verdad es que de momento no tenemos, no hay nada claro ¿eh? en, el, en el horizonte, hay, hay diferentes opciones. Pues Por un lado, por ejemplo, están los, los planes de pensiones de empleo que quiere promover el, el, el gobierno. Y, en fin, pues eso es una posibilidad, pero no hay nada hecho ni... ni los, los planes de pensiones europeos que, que se han aprobado recientemente es una posibilidad, pero todavía, hasta donde yo sé, queda quédatela por cortar ahí para ver cómo se va, cómo, cómo realmente se va a implementar. Pero vamos, por, por responderte, no, en España no hay nada claro y fuera de España, pues sí, estamos trabajando de manera eh, importante, sobre todo en el, en el lanzamiento de Francia.
0: ¿Cuándo prevéis, que, um, ¿Cuándo prevéis este lanzamiento?
1: Depende a quién le preguntes. Eh, <risa> caso, ¿no? ah, pero vamos, eh, parece que podría estar para antes el verano.
0: Ah, pues mira, lo tenemos ya cerca. <risa> eh, veo que por el chat eh, se nos ha acumulado unas preguntitas. Qué en verdad. primer lugar, eh, nos dice Enrique que abrió cuenta con Indexa tres días antes. Del Omicron y su cartera sigue en nativo desde entonces. ¿Qué recomendación le darías para aguantar bajada tras bajada en el mercado? ¿Deben ser optimistas?
1: Yo, yo lo que sí, Enrique, yo lo que te diría es es, 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 es que, 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 que mires, que, que, que revises los datos que, que, que damos, ¿no? tanto información financiera como no para acabar de convencerse. O sea, al final eh, eh, la de Omicron no sé muy bien cuándo fue. Esta, eh, no sé si hace un año o hace, no lo sé. Pero decirte que si si es menos de un año es que es muy poco tiempo. O sea, perfectamente se puede estar en negativo un año, dos, tres. Es, es, es que es, es es algo no voy a decir que sea habitual, pues algo perfectamente normal. Es perfectamente normal. Entonces lo que hay que hacer es seguir el seguir el, el rumbo marcado si tenías pensado hacer aportaciones periódicas seguir haciéndolas y a largo plazo y eso es una hipótesis para mí es muy muy plausible pues a largo plazo la rentabilidad acabará llegando pero a corto plazo te puede, puedes tener buena suerte mala suerte o muy mala suerte y, en fin no hay nada que se pueda hacer
0: uh -huh. Eh, um, en relación a, que, a lo que explicaste sobre el, el ciclo económico, Anselmo nos dice, eh, una y por la parte del ciclo que nos encontramos, ¿es momento de derrotar los activos siempre para el largo plazo?
1: Um, derrotar los activos, um, por ejemplo, ¿no? sería oye, pues eh, invertir más en renta variable eh, y menos en renta fija, ¿no? Entiendo que es, es algo de este estilo. Es que eso no lo decido yo. O sea, decir, eso lo decide el perfil de un cliente O sea, yo, yo, yo a un cliente que es un Que él puede aguantar caídas eh, En su cartera De un 15% Yo sé que si le aumento el peso En renta variable las En algún momento va a, va a haber caídas eh, Superiores Y no Es, es que no hay, no, no hay forma de, de Cuando las rentabilidades la Son más bajas, son más bajas Y punto, es lo que hay y además son barlojas para todos. Y de nuevo, intentar posicionarte, si haces eso, oye, voy a poner más renta variable, pero luego de repente mmm, hay unas caídas de brutales en bolsa y dices, oh, me he equivocado, no debería haber hecho esto. Y entonces el cliente va a salir, va a retirar, va a vender cuando no toca. Entonces es que no, 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 como yo lo veo, no, no, no hay forma de derrotar de, 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 de o de intentar uh, no haberte afectado por este ciclo económico de manera que lo puedas aguantar a largo plazo.
0: Perfecto. Sabemos que indexa, las comisiones de Indexa eh, varían en función del uh, patrimonio invertido. ¿Podrías explicar por qué, um, por qué esta diferencia de comisiones para un patrimonio más pequeñito y, y, para, y para un
1: patrimonio más grande? Sí, es... es... Lo que tenemos es un escalado en porcentaje, es, eh, creo que empieza en 0,43% eh, a partir de 3.000 euros, de 3.000 a 10.000 y a partir de 5 millones de euros es un 0,15%. Entonces, claro, el porcentaje es menor, pero lo que no tenemos que olvidar es que eh, el dinero que paga una cuenta de 5 millones incluso aplicándole un porcentaje muy superior, o sea, mucho más bajo es en euros mucho más, que una, cuenta, que una cuenta más pequeña. Y que luego, además, eso por un lado. Y luego, por otro, que hay una serie de gastos que son gastos fijos. Empezando por el coste regulatorio, hay, hay que pagar, en contratos de gestión de cartera tenemos que pagar cada año mínimo 3 euros por titular. Entonces, pues ya se ve que a partir de... Por eso tuvimos que subir el mínimo de cartera de 1.000 a 3.000 euros, porque mmm, no es que perdiéramos dinero, es que ni siquiera pagábamos el mínimo regulatorio ¿no? de, entonces, um, es por esa la razón al, y al final el servicio que damos a los clientes de más patrimonio no es muy diferente al, al, al servicio que damos a las carteras eh, de, de menor patrimonio. Entonces, por eso eh, es, es, es que es muy justificable el decir, oye, voy a reducir el porcentaje y de nuevo, a pesar de eso, de que reduzcas el porcentaje, el importe negro eh, se sigue siendo superior.
0: Uh -huh. Tengo una pregunta aquí de Manuel que me ha llamado bastante la atención. Nos dice, eh, desde la inversión activa se dice que los roboavisors están creando una burbuja que impide que el mercado se ajuste. ¿Debemos prestar atención con un crack de las gestoras de fondos indexados?
1: Me, me encantaría ¿eh? que los gestores indexados <risas> tuviéramos la capacidad de a través del flujo que generamos de, de manipular eh, o de, digamos, de influenciar en, el, en la correcta formación de precios. Los gestores automatizados te digo que no. Otra pregunta sería eh, la inversión en fondos indexados, más allá de los gestores automatizados, ¿no? Porque pues, tú puedes invertir en fondos indexados de diferentes maneras. Una es con gestores automatizados, otra es en directo, o, en fin. Y ahí sí que sí está habiendo una mayor entrada de flujo de dinero, ¿no? Um, entonces, a la pregunta en realidad es: ¿qué porcentaje de gestión activa es necesaria para que haya una correcta formación de precios? ¿No? Y esta es una pregunta muy difícil, que yo se la he preguntado a la gente eh, con, con mucha experiencia y muy listos y todos me levantan los hombros, eh, no, 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 no saben. Um, pero lo que sí me dicen en general es que intuyen que el porcentaje de gestión activa eh, basta con que, nos, con, con que sea relativamente pequeño. Eh, y algún dato que me han dado es con que haya un 5 o un 10% de fondos de, o de inversores activos eso ya asegurará que hay una buena formación de precios. ¿Por qué? Pues porque al final el, 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 la mayoría del trading la, genero, la generan los gestores activos, porque los gestores, que decir, los fondos indexados compran y ahí se quedan, salvo sea, que haya entradas y salidas del fondo, pero si no hay entradas ni salidas, compran y se quedan hasta que hay el siguiente cambio de, de índice donde, que, que ocurre una vez cada seis meses. ¿no? Así que la mayoría del trading es gestión activa, entonces Mientras haya suficiente trading y volumen, pues, pues habrá correcta formación de precios. En fin, lo, lo que yo sí creo es que todavía estamos muy lejos de que no haya una correcta formación de precios. Y no hay nada más que ver la volatilidad del mercado. O sea, en, en un mercado donde hay volatilidad, eso lo que te dice es que hay mucha gente comprando y vendiendo y que están, eh, y que están eh, cambiando de opinión. Si no, pues sería... Habría poquita volatilidad, todos, todos estaríamos de acuerdo en cuánto valen las cosas, con lo cual no mucha volatilidad.
0: Perfecto. Una, pues no tenemos más preguntitas, así que vamos por cerrado la entrevista de esta tarde. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante, de hecho he tomado unos apuntes <ríe> y he aprendido de esta entrevista. Espero que la audiencia que nos está siguiendo pues también le haya sido útil. No sé si te gustaría dar un último mensaje antes de, de, de finalizar.
1: Hmm. Nada, pues el eh, mensaje es a agradecerte eh, de nuevo la eh, la entrevista a, a todos los, los oyentes en fin que si tienen dudas adicionales que nos las escriban eh, encantados a, a info.indexacapital.com encantados de comentar y de responderles y, y nada pues quizá animar un poco al que no tenga no conozca que lo pruebe ¿no? es, es cuestión de probar y de ir viendo cómo va y de comparar ¿no? la mayoría de los clientes empiezan así empiezan probando con poco eh, comparan y y, y luego van creciendo porque van viendo que les, que les gusta y luego lo empiezan a recomendar y de tal. Así que uh -huh. poco más.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Unai. Muchísimas gracias a todos. Y nada, esperamos veros pronto. Un abrazo. Cuídate mucho, Unai.